1: Välkomna tillbaka ni som hängt med sen Arla Morgonstund. God morgon till er som just slagit på sändningen. Det här är Börsmorgon, en ytterst intensiv rapportdag. Och tack och lov, är jag är inte själv i studion?
2: Nej, det är du inte. Och vi har ju fantastiska gäster med oss också som kommer att ta sig igenom alla rapporter. Men först lite marknadsläge. Wall Street återhämtade sig under John presskonferens. igår går stängde på grönt med visst rally Små uppgångar har vi sett i Asien under morgonen. Terminen för Stockholmsbörsen visar på en flit start. Vi har hunnit prata med åtta VD:er hittills, bland Nordea, ABB, SKF, Evolution och Alfa Laval. Vi har även tre kvar live här i programmet. Och med oss eh, fortsatt här i studion som jag hintade om, Fredrik Varg, SEB och Ulf Petron, DI. Stort tack för att ni fortsätter vara här. Tack Vad säger ni om mycket. morgonen hörni?
1: Nej, många det, är,
3: det är bra rapporter, överraskande bra tycker jag. Så att, och, och, intressanta intervjuer. Så att, ja, och konstant
2: tid utdelningar nästan. nästan.
3: Ja, men det är ju en väldigt viktig signal också för att tro mig på kassaflödet.
2: Vad tycker du sticker ut mesta, positivt eller negativt?
3: Nej, men alltså, jag tycker det har varit lite tveksamt hittills in i sin rapportperiod, men idag är det positivt. Det är starka rapporter. Och, sen glädjer jag extra med SKF här, som har kämpat i motvind här i några år som levererar en riktigt bra rapport. Och, se bra ut inför framtiden. Lite intressant information här också om Kina här som SKF levererade att eh, december var så en tung månad på grund av kraftig eh, covid-sjukskrivning. Ja, det.
2: det hade man kanske inte riktigt trott.
3: Nej det hade man inte. Samtidigt så tror jag och vi då att eh, just början av året blir ett väldigt starkt år för SKF och ABB och den typen av bolag som nu marscherar in, eller inte marscherar in. man finns ju redan i Kina
4: men nu när Kina öppnar upp dem.
2: Mm. Uffe, vad säger du? Vad tar du med dig hittills från morgonen?
4: Ja, men, SKF är bra. Jag tror att eh, Richard Gustafsson tillhör de mest nöjda vdn med sin rapport med tanke på det bakslag som var under Q3 då med, med marginalbesvikelse så kommer de ge in bra både på marginal och på rörelseresultat i bägge delarna får man säga både fordon och industri så den, den är bra. Så, alltså, jag, ABB har ju varit väldigt positiv om hela året, det är sencykliskt och ligger rätt i de här trenderna med energi och automation. Mm. Uh det kanske liksom mycket av uppgången redan har skett då, den organiska tillväxten var 2% vilket är så att säga, bättre än vad Atlas och Sandvik och sånt där rapporterade men det är ändå inte alls vad vi har sett tidigare kvartal så vi får se hur marknaden tar emot på den då. Sen så har vi Nordea som höjer utdelningen mer än väntat här och mer än egentligen deras utdelningspolitik också det kanske också kan ger lite ringa på vattnet på bussarna.
2: Kul att du tar upp just Nordea, för, för där har vi ju intervjuat vd om kvartalet mm. Ja, du
1: intervjuade vd först ut i morgonbittet 10 i 7. Och det är fortsatt starkt från Storbank. Nordea det ett räntonetto på 1,64 miljarder euro. Att jämföra med 1,57. Och utdelningen för alltså till 80 öre per aktie. Ja, också det är högre än väntat. Kreditförluster mindre än analyttning räknat med på 59 miljoner euro. Och så här läte från Frank Bang Jensen i Mosse.
0: Um, I quite good momentum during the quarter, uh, although of course as you say things has slowed down uh, in in most sectors. Um, but actually the 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 lending and the I can say the the activity within the hedging of interest rates and FX within the corporate market has been very very uh, active. So it's a it's a mixed uh, quarter. Hela
1: intervjun finns på vår sajt. Fredrik, du får bli vår bankexpert eftersom du har mest erfarenhet av oss att jobba inom bank också. Vad säger du om Nodels rapport?
3: Jag bara med räntan att flyger över banker generellt sett. Sen tycker jag att Nordea är intressanta. De, de fortsätter på corporate sidan och fortsätter på bolånen och så vidare och så vidare så att de har framtiden framför sig. Sen signalerna kring utdelningar och allting och det fortsätter och det är väldigt, väldigt positivt Sen tror jag att hela banksektorn är ju ingen som kommer outperforma börsen generellt sett utifrån den aspekten men som bol bolag och bransch är det fantastiskt stark just nu.
2: Men vad tänker ni då? För Nordea är på någon typ av all-time-high-nivåer igår. Är den här rapporten tillräckligt för att aktien ska fortsätta lyfta?
3: Jag tror väl generellt sett att hela marknaden behöver ytterligare lite vad ska jag säga, medicin eller vad ska jag säga, för att gå vidare. Jag tror vi går in i en konsolideringsfas. Det är många bolag som rapporterar här som är på höga nivåer om man uttrycker det så. Så att, visst, det är vissa frågor frågetecken som behöver... Sa, men samtidigt om vi tittar på banken och vi går igenom den här så kallade lågkonjunkturen samtidigt som banken har rekordvinster och många av de här företagen vi lyssnar på idag har ju faktiskt rekordresultat. Det är klart att tänk när vi då gasar in i nästa högkonjunktur det här kan ju bli betydligt bättre än vad någon tror faktiskt. Mm.
2: Det jag också tycker är spännande med Nordea är att de eh, fortsätter växa på just eh, bolånen. Där har vi ju sett både SCB men också eh, Swedbank tappa lite marginal. Uffe, vad säger du här? E är det förvånande eller kanske lämpligt att eh, Nordea växer här?
4: Eh, nu är ju Nordea betydligt mer än Sverige då. Eh, betydligt... Sverige är en mindre del av vad i övriga banker så det kan nog ha påverkats eftersom vi har haft en svagare bolånemarknad här. Då. Men det är ju så att om någon tappar marknadsandelar ska någon ta då. Och nu har då Nordea valt att ta marknadsandelar. Det är ju lite speciellt i bank. Alltså, eh, det är väldigt lätt att ta marknadsandelar. Det är bara liksom att ta lite mer risken än de andra bankerna. Så det är ju ett spel som man hela tiden måste göra då. Och nu... Jaha,
1: var det så enkelt alltså att ta marknadsandelar? Ja
4: faktiskt. Om du erbjuder en lägst bolåneränta så kommer folk... Ringa dig. Det är inte, det är inte liksom som att sälja lastbilar eller så utan det, ja, det kan man också sälja lastbilar med förlust och då får man också marknadsandelar men det handlar om att få ihop kalkylen också. Och har jag har gjort det bra, alltså det är en bra rapport. Räntonätet ökar, ökar rejält men inte lika, så mycket, lika mycket som för Swedbank i, i procentuella termer. Uh, utdelningen 9 kronor om vi räknar med till svenska också. Det är bäst så att kan, kan jag mycket väl fortsätta upp och slå nytt åt här idag, men det, jag tror inte det blir 5 det blir kanske 1 eller procent eller något sånt upp på mm. den här rapporten.
2: Vi ska lämna det lite för det har blivit dags för ytterligare en rapportintervju. Det är specialfärdsbolaget AAK som redovisar ett rörelseresultat på 778 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Det var 20 miljoner lägre än väntat. nätomsättningen kom in i linje, 13,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet per kilo var 1,36. Det var ett öre lägre än trots trotsat inline får vi väl ändå säga. Volymerna de minskade med 6 till 5 571 000 ton, även det något sämre. En utdelning på 2,75 föreslås det är en höjning med 25 öre, ska jag säga, inte procent. Vd Johan Westman med oss nu, välkommen till Börsmorgon. I Q3 såg du framför en positiv effekt på rörelsekapital och kassaflödet första halvåret, givet just att råvarupriserna började sjunka. Hur har året startat? Bibehåller du den här bilden?
5: Absolut, och jag tror vi kan nästa gå tillbaks till eh, fjärde kvartalet. Eh, rörelseresultatet var upp 14 procent mot föregående år i fasta växelkurser. Så det är ett väldigt starkt kvartal, en stark avslutning på ett starkt år. Och precis som du nämner så gav vi en eh, prognos på att vi borde se ett eh, förbättrat kassaflöde tack vare lägre råmaterialpriser som vi såg redan vid då, mitten på förra året. Och vi bibehåller att vi tror att det kommer att vara så i första halvåret 2023. Då borde vi se effekten av ett minskande rörelsekapital och med det ett bättre kassaflöde. Men faktum är att vi har sett redan delar av det i det fjärde kvartalet. Vi har ett starkt kassaflöde i fjärde kvartalet. Eh, operativt kassaflöde på ungefär en miljard positivt. Så att, eh, det kom lite tidigare kanske än vad vi hade förväntat oss.
2: Samtidigt så har ni en något svagare volymutveckling här under Q4 inom food ingredients och chocolate och confectionary fats jämfört med föregående år. Hur ser ni att det här utvecklar sig framåt? För jag vet ju att i Q3 så minskade era volymer mer än väntat, dels för att ni lämnade Ryssland, även då exklusive Ryssland. Jag tänker, är det så att ni börjar märka av en sjunkande efterfrågan?
5: Ja, först och främst är det viktigt att komma tillbaka till det du sa. Vi har fortsatt en effekt. Vi har gjort en kontrollerad exit ut i Ryssland. Det har en direkt effekt framför allt på chokladsegmentet. Justerar vi för Ryssland så är faktiskt volymerna upp lite grann procent i chokladsegmentet. Så att det är väldigt bra och choklad har varit ner lite grann totalt sett som marknad. Så vi, vi har egentligen en väldigt stark fortfarande utveckling inom choklad och konfektur. Sen är det då något svagare volymer inom det vi kallar för food ingredients som är brett vad det gäller specialfettlösningar inte olika applikationer för mat. Eh, där har vi också en viss effekt av att vi har lämnat Ryssland när vi tittar på kvartal mot kvartal. Vi jobbar också starkt med att optimera vår portfölj inom framförallt bagerilösningar och mejerilösningar. Så att där har vi satsat på hög värdering Vi har också... Ett projekt där vi ska stänga en fabrik och konsolidera verksamheten från tre fabriker in till två, det har också en negativ effekt på volymerna. Men om du tittar på våra resultat så är vi trots allt upp 33% mot föregående år och totalt sett så ökar vi också rörelseresultatet per kilo så vi stärker våra marginaler och det har varit ett viktigt fokus för oss. Och sen kan vi väl säga, precis som du är inne på, ja det finns en viss avmattning i industrin totalt sett. Men om du tittar på våra volymer jämfört med det så, så ligger vi bra till.
2: Jag hör att ni jobbar aktivt och att ni har gjort mycket här under kvartalet. Men då, om vi blickar in mot 2023, märker du av en, efterfråg, liksom en ändrad efterfrågan på era produkter?
5: Inte någon större dramatik. Man ska komma ihåg hela omvärlden just nu. Det, det har varit ett turbulent år och vi går in i 2023 med fortsatt eh, hög inflation. Det är höjda räntor. Det är många sektorer i världen som påverkas av det här läget. Men vi levererar till en global livsmedelsindustri. Vi har en bred portfölj med många lösningar till olika segment. Men totalt sett så är den mest stabila och största delen av efterfrågan på våra produkter. Det ligger i global globala livsmedelsprodukter och eh, där har vi en, 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 en affärsmodell och en industri som vi levererar till som, mm. som håller sig stabil även i turbulenta tider och såväl högkonjunktur som lågkonjunktur så finns det en efterfrågan på livsmedel, vi fortsätter att äta. Så att eh, ingen större dramatik även om det såklart eh, påverkar även eh, vissa av de segment eller industrier vi levererar till.
2: Stort tack Johan Westman för att du fördjupade bilden av ert fjärde kvartal och även blickade lite framåt. Fredrik, AK togs emot väl efter Q3-rapporten. Resultatet var bättre än väntat då. Hur tror du att marknaden reagerar idag?
3: Jag tror, inte, jag tror inte det kommer bli någon reaktion direkt. Det är ju en bra stark rapport men som sagt de har lite problem med Ryssland. Det som inte nämndes här, jag var lite blyg att ställa frågan men det är ju också att ökad konkurrens från Indonesien som kommer exportera mer palmolja och så vidare. Så att det här bryr väl oss lite grann så därför sätter vi en håll på aktien. Då. Så att, men det är en bra stark rapport och Johan har gjort ett fantastiskt jobb som vd.
1: Mm. Men vi har ju, väl, tiden går så fort, snart är det börsöppning och vi har så otroligt många andra rapporter som vi kanske mm. behöver nämna åtminstone. ABB, SKF, vi har haft Atrium, Elux var stökig.
4: Ja, Elux, de har en vinstvarning och jämför man med den som kom igår kväll från Whirlpool så det är klart att eh, vi har ju Electrolux ett jobb att göra med att få upp sin lönsamhet eller till och med komma tillbaks till lönsamhet för det var det ju inte det här kvartalet ens om man justerar för, för engångseffekter då så det och det är ett besparingsprogram där som ska slå igenom. Eh, ja det är så otroligt många rapporter men eh, vi, ABB ja. vill vi ändå? Ja ABB eh, eh, når inte riktigt upp till, till, till eh, ska vi säga orderingång och rörelseresultat och rörelsemarginal mot marknaden men det är väldigt väldigt få procents avvikelse. Eh, det är ändå en positiv tillväxt eh, även det här kvartalet då det har vi inte sett från Sandvik och, och Atlas. Så jag tror kanske förväntningarna var lite höga, det är lite synsökligt och ligger rätt i elektroniktänder och sånt. Jag eh, eh, tyckte att Björn Rosengren var, var spännande att lyssna på, det ska man göra för han pratade om att man ska börja förvärva igen, de hade förvärvat sex bolag och vi liksom verkligen highlightade det att, att vi ska börja förvärva så hade det mest varit knoppa av nu men nu är det liksom förvärv och sen ska de då lansera ett nytt åter, återköpsprogram så det, det var mycket positiva effekter men det är klart lite sämre än förväntat kan göra att den plus att i går på aktien kan göra att den backar lite grann möjligtvis eller åtminstone gå sämre än börsen.
1: Fredrik nu är det bara sekunder kvar till börsöppning men är det någonting du vill säga innan vi börjar handla för dagen? Vi har Evolution också för den delen, Indertrade? Ja,
3: jag tycker det är fyra bolag som är väldigt intressanta här. Det är Indertrade det är Kinnevik, det är SKF här som kommer och, och sen så eh, abb mm. mm.
2: Och det var faktiskt allt vi har med innan börsöppning. Klockan är nio och vi ska gå till Matilda Svensson som står redo för att ta oss igenom starten på denna handelsdag. Mm.
0: Ja Stockholmsbörsen är öppen och öppnar som väntat upp nästan 1 procent och bland storbolagen så ser vi SKF i toppen efter deras rapport och ABB i botten efter deras rapport som kom in i linje med förväntningarna. Men man höjer ju samtidigt utdelningen. Eh, vi har fått andra verkstadsjättarsrapporter Alfa Laval och SKF som båda överträffade förväntningarna och stiger på sina rapporter som vi såg SKF i toppen och de är upp på sin rapport. Electrolux däremot de rasar 9% efter att rapporten kom in i linje med deras tidigare vinstvarning. Och i tisdag så fick vi också rapport från Electrolux Professional som ändå var betydligt starkare. Spelbolaget Evolution, de är upp 4%. De har redovisat högre resultat än väntat och höjer utdelningen till 2 euro. Nordea var ju tredje storbanken ut och följdes i SEB och Swedbanks fotspår med en stark rapport och lyfte runt 1%. I samma sektor så redovisade Danske Bank ett hög, lägre resultat än väntat och Deutsche Bank ett bättre resultat med en lägre omsättning än vad man hade trott. Men så tillbaka till Sverige där Kinnevik minskade substansvärdet igen och backar 2%. Specialfettbolaget AAK är upp 1% på sin rapport och kontanthanteraren Lomis resultat kom in något lägre än väntat och tappar en och en halv procent. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett högre förvaltningsresultat än väntat och är upp en halv procent. Bonava däremot rasar tvåsiffrigt då resultatet var klart lägre än man hade trott. Förvärvsbolagen Indertrade, AdTech och AdLife är på plus på sina rapporter. Och VitroLife, som ni snart ska prata med, är upp 8% efter sin rapport idag. Academedia är upp en halv procent trots att resultatet kom in lägre än väntat. Och Stockholms fortsätter att klättra uppåt 1%. Stort
2: tack för det, Matilda. Fredrik, vi har varit inne på det att det har varit ganska starka rapporter idag. Jag förvånas varje gång givet att vi liksom är i lågkonjunktur, men är det någonting du tycker att man verkligen borde sätta en lykta på här?
3: Ja, men det tycker jag. Titta på verkstadsbolag som har exponering mot eh, Kina. Vi har en återöppning, även om nu är SKF att det gjorde ont i december, så här kommer vi ha en stor hävstången och sök den typen av bolag. Vi ser Elektrolux blir lite straffade här konstruktion bort från konstruktion in i tung verkstad som har exponering mot Kina. Det ska jag säga.
1: Finns det har du ingen sådär lite oro eller är det bara för neurotiska journalister över att man just till exempel höjer utdelningarna nu ganska vidlyftigt, även sådana som Ericsson eller Telia, som i Telias fall delar ut mer vad deras kassaflöda täcker– för att man just vill signalera att. Det är ganska bra nu, men sen vet vi inte vad som händer om ett halvår.
3: Nej, det vet vi inte. En prognos, en prognos och så vidare. Men däremot så blir det så så vi förväntar oss nu med toppad inflation. Vi har räntan som går ner och bättre andra halvår. Då, då känns det helt enkelt väldigt, väldigt bra just nu.
1: Tråkigt nog så får vi säga tack till dig Fredrik för idag. Du ska springa vidare och vi kommer återkomma till börsen självklart innan vi avrundar. Men nu är det dags för en till rapportintervju. Det är Vitrolife, fertilitetsbolaget. Fjärde kvartalet visar ett EBITDA på 273 miljoner. En omsättning på 855 miljoner. Organisk tillväxt var 11 procent. Utdelningen höjs lite från 80 öre till 85. Avgående vd Thomas Axelsson ansluter till oss. God morgon Thomas, hur slutade året för er? Förlåt? Hur slutade året för er?
6: Jättebra, får jag nog säga. Det, man ska inte ta i allt för mycket- men det har varit ett år som har eh, prägats av en stor förvärv- som vi gjorde i slutet på förra året- som vi nu har fått ihop. Och, eh, vi växer bra, organisk. Vi får upp lönsamheten. Bra kassaflöde. Enere eh, på en skuldsättningsgrad på bara 1,5 gånger EBITDA- nu efter stora förvärvet. Så att, det har varit ett år av- mycket jobb tillsammans och eh, bra resultat. Så vi är väldigt nöjda just nu.
1: Jag har tyvärr inte hunnit se hur EBITDA-marginalen blev. Jag vet bara att den pressades lite i, i tredje kvartalet. Föregåendes rapport alltså sett till årstakt. Är det fortsatt viss marginalpress eller har kostnaderna pikat?
6: Kostnaderna har peakat. Vi ligger kvar på en högre kostnadsnivå än självklart jämförelse med förra året. Men de stora kostnadsökningarna har ju varit då, eftersom vi har mycket, mycket verksamhet i USA, har ju varit löneglidningar i USA under det här året. Samt att vi har haft kostnadsökningar på ingående produkter och, och framförallt då också för våra frakter då, då. Men marginalen är ju, är ju bra. Proforma förhållet på 27,8 så är den är, alltså är 31,9 just nu. Så att jag känner att det börjar bli en balans på marknaden när det gäller kostnaderna. Så vi förutser inte samma typ av kostnadsbild. Kanske lite viss glidning i början på det här året då, då. Men vi har ju också gjort eh, prishöjning här som börjar komma in i Q1 nu då som än, ännu inte syns.
1: Jag har noterat att ni har pratat om att ni väntar er att er marknad ska växa 5-10 per år. Och mm. Ni har ju vuxit bra mycket mer än det hittills. Åtminstone. Hur mogen eller omogen är den här marknaden?
6: Den är mogen i form av att de terapier som nu finns och att man har kliniker och man har en möjlighet att genomföra IVF i andra i alla länder. Den är omogen på ett sådant sätt snarare i form av hur många är det som kan få den här behandlingen som de efterfrågar. Och det har ju att göra med kostnaderna och också eh, resultatet i, i många olika marknader. Så att själva tillväxten finns kvar och det är därför vi är så pass eh, positiva för Vitrolives kommande tillväxt. Och, och vi ser ju det i många, många olika länder att marknaden växer ju eh, exceptionellt bra inom IVF jämfört med många andra life science marknader.
1: Jag tänker mig också att det vill finnas en ganska stor geografisk spridning här. Vilka är pådrivare och vilka sänker takten?
6: De som sänker, alltså Det är nog inte någon som sänker takten just nu. Det är lite geopolitiska orsaker. Vi ser att det är lite lugnare just nu då, i, kan vi säga, i Östeuropa. Vi har lite konsekvenser på några marknader. Framförallt är det då Kina, men det är ju tillfälligt. Jag menar, Kina har gått upp, upp och ner och det är ju världens största marknad då. då. Så att geografiskt då har vi nu en balans mellan de olika områdena som vi inte hade tid, tidigare. Så att det, jag vill inte säga att det är någon geografisk spridning utan de växer lite olika per kvartal. Den stora skillnaden är ju hur våra kunder bygger upp sin verksamhet. Det vill säga att de köper upp varandra, det sker en konsolidering så att det blir ju färre stora aktörer som då blir globala.
1: För jag är också nyfiken på just kanske hur konjunkturokänsligt den här nischen som ni är i, inom mm. life science är med den här pressen på hushållens ekonomi som också i och för sig slår väldigt annorlunda beroende på var i världen man befinner sig. Mm. Man mm. säger ju att life science är, det är okänsliga för konjunktursvängningar eftersom att folk tyvärr blir sjuka eller behöver behandlingar mm. när som helst. Mm. Men jag tänker att fertilitetsbehandlingar är kanske är något man kan avstå om det blir kraftigt tomt i blånboken.
6: Det har du nog rätt i. Vi, vi har ju... Det är så himla svårt att, att, att liksom dra någon klarslyse. Vi såg under Q3 i England när det blev lite tuffare där att kunderna sa till oss nej men det, nu, nu, nu går det ner, det blir lite grann lugnare då då. I USA ser vi ju en nedgång jämfört med de högre siffrorna som har funnits i tillväxt. Men det beror ju på det här vad som kallas uppdämda behovet som fanns då, då. Eh, Nu är det i de flesta länder som så att det är medelklassen och upp som gör de här ingrepp. Jag i Sverige har vi då en blandning mellan privata
5: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
4: Swedia
6: och och eh, publika då då. så det finns ju en annan balans då. då. Eh, vi har bara sett det egentligen två gånger inom de här sista 20 åren att någon form av finansiell situation har påverkat det. Och det var då i USA 2008-2009 när det blev svårt att använda kreditkort. Så att det finns ju självklart en, en sån aspekt. Vi har sett till exempel i Tyskland, Polen och lite grann att de har varit lite försiktigare. Tillväxttakten har kommit ner snarare att den är negativ. Kanske är lite geopolitisk försiktighet där ja, under en tid. Men du kan inte vänta länge som helst. Det finns liksom en, en tidslinje också som våra kunder är med, väl medvetna omkring.
1: Med tanke på det du har berättat om då, Thomas, och att vi fick namn på nya vd igår eftersom eftersom du är avgående mm. vd. Vad blir viktigt för Bronwyn Brophy att fokusera på framtiden tycker du med Vitrolife?
6: Styrelsen har ju när de har rekryterat nu och gått ut med och vilket jag tycker är jätte jättebra och vi har ju haft möten här också med ledningen då att vi håller den strategi som finns det vill säga att vi ska ju fortsätta att växa in, inom olika produktområden så det är viktigt för henne att jobba med då, då. och sen att fortsätta med strategin att, att bli starkare på vissa geografiska marknader utveckla vår service -sida, som är bland annat genetisk testning så att det att hon har kunskapen och det vilket hon har då och allting att fortsätta på den här strategin och bli en riktigt stark global leverantör inom allt inom fertilitet. Allt inom fertilitet. Det är liksom det grundläggande målet för oss. Då och det, det är hennes motivation. Alltså jag är jätte, jätteglad att det, det blev Bronwyn kanonkandidat. Jättekul.
1: Ja, det ska bli intressant att prata med henne mm. framöver alltså när mm. vi säger tack till dig Thomas Axelsson, avgående vd för Vitrolife, för att du var med på Börsmorgon. Mm. Ulf ähm, tyckte det var intressant här att han var ganska ärlig med just att nej, den här typen av life science eller vård är kanske inte lika konjunkturkänsligt som vi tänker oss vårdsektorn överlag.
4: Nej, nej det är det inte alls. Det är ju för de som inte kan få barn så är, det ju, så är man beredd att offra ganska mycket andra, andra äh, grejer att göra för att liksom just finansiera en sån här i de fall som man inte får betalt av det offentliga. Då, så är det ju så, det, eh, visst är det så. Och De har väl ett mål att växa 20 procent eh, om året här och det, Gjorde de ju med Miroge här senast. Det är det ju ett bra resultat. De har verkligen kommit igång också. Och jag tror att Kina nu som öppnas upp efter att ha varit nedstängt i två år. Eh, det är klart att det kommer underlätta på den marknaden också. Eh, eh, där finns nog ett uppdänt behov dessutom. Så det, jag tycker det ser, ser bra ut för dem. Mm. Och, ja.
2: Det jag tycker är lite, äh, blir lite nyfiken på, för om man ser liksom på tre månaders grafen så är mm. de ju upp närmare 40% då, inklusive mm. dagens uppgång på närmare 7%. procent mm. Men om man ser just till värderingen äh, på bolaget...
4: Ja, eh, tittar man på tre månader så ser den ju upptrissad ut. Skulle det tagit ut i det till ett år eller 18 månader sedan, den var ju över 500 spänn ett tag och, och, och dippade på 150 så det var ju en nedgång på 70% procent där eh, eh, som som, som visar sig efter ändå sett läsresultat det var klart överdriven. Sen var nog 500 aktionsnivån också överdriven för dåsen då det blev lite, lite väl mycket här medicinteknik här på börsen. Då har vi ju sett hur, hur bolagen nu får betala för geting och är och, 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 och lite sånt där life. Eh, men eh, ja, jag tycker att att eh, Vitolife Vito är ju ett jätte alltså det är ju ett, det är världsledande på en, på en tillväxt produkt och det är intressant. Sen så får vi se om de får ihop det här för det som Thomas Axelsson lämnar vidare nu till nästa vd här det är ju ett ganska stort förvärv han gjorde i Italien och det ska liksom få ihop en inte bara en produkt utan blir något slags kedja här. Och det får vi se om man lyckas med då. Det är kanske lite tidigt att lämna för det är inte så, så länge som de gjorde det här förvävet.
1: Det var väl mm. kanske också därför som det blev typ frossa och, mm. och aktien rasade så mycket ja. när VD sen också skulle
2: avgå. Men lämnar över ska vi göra igen till Nike. Ja, för det är dags för börsmanns sista rapportintervju nu. Nu med utbildningsföretaget Academedia. Det handlar om deras andra kvartal i brutna räkenskapsåret 2022-2023. Bolaget redvisar ett lägre justerat rörelseresultat på 203 miljoner kronor. Nettomsättningen den stiger till 4 miljarder. Justerad rörelsemarginal blev 5% mot tidigare 7%. VD Marcus Strömberg, välkommen till sändning. säger jag till dig. Hur skulle du själv vilja summera kvartalet?
7: Ja men god morgon och man kan säga att det är ju ett i grunden stabilt kvartal och vi har ju en väldigt god efterfrågan på våra utbildningstjänster och det är nästan hundratusen elever nu som går på våra skolor. Det som utmanar oss det är ju arbetslösheten som fortfarande är låg och det gör ju att vår vuxenutbildning går lite på tomgång i dagsläget men nu var ju varslarna tre gånger upp i januari och vi står redo att hjälpa till där det behövs. Sen är det också väldigt viktigt att lyfta att man från svensk sida nu satsar på skolan och vi redovisar en skolpengsökning nu för 2023 på bit över 4% i Norge på 9% och jag tycker att det lägger också en väldigt bra grund till 2023.
2: Ni har ju också genomfört en rad besparingar, gjort anpassningar av verksamheten. Vad är det ni gör och ser att de här programmen ger önskad effekt?
7: Nej, men det har gett bra effekt under det kvartalet som vi lägger bakom och vi har ju framförallt sparat på administration och fortsatt att effektivisera oss. Vårt uppdrag det är ju att leverera mer utbildning för varje skattekrona och ha en bättre verksamhet än det offentliga kan ge och jag tycker att vi gör det på ett väldigt bra sätt. Men som sagt, var efterfrågan den är fortsatt god och nu så ser vi också en fortsatt god utveckling på våra övriga verksamheter.
2: Men då ändå givet den här osäkerheten som vi befinner oss i ser du fortfarande framöver, jag hör ju att efterfrågan på era tjänster är väldigt god, men ser du att ni kommer vara tillbaka på normala lönsamhetsnivåer 2024?
7: Alltså man kan säga att det vi påverkas mest av nu det är ju vuxenutbildning och den låga arbetslösheten i Sverige som är bra för Sverige. Men jag tror att vi kommer att gå in i lite tuffare tider. Vår yrkesutbildning går starkt så att vi får se när det vänder, att vi förvänder för vuxenutbildningen. Vi är försiktiga framåt men vi är övertygade om att 2024 så kommer vi vara tillbaka på bra nivåer.
2: Inflationen har ju påverkat er. Eh, ni har bland annat skjutit på starter i Tyskland. Jag blev nyfiken på hur, hur ni parerar det här den starka efterfrågan men samtidigt de ökade kostnaderna. Ska vi räkna med ett lite lägre tempo för er när ni tar er in på nya marknader? Eller andra marknader, så, kanske jag ska
7: säga. Som, som det är nu så omsätter vi nästan en miljard i Tyskland. Och det är ju en, det är fantastiskt att vi nu driver både grundskola, gymnasieskola och förskolor i. I Tyskland och som vi har redovisat så är ju efterfrågan nu 400 000 förskoleplatser. Men med tanke på att det har varit svårt att bygga, det har varit osäkerhet kring energipriserna så har vi skjutit på en del starter till nästa år. Så pipelinen, den är intakt men vi behöver göra det lite mer balanserat. Och nu ser vi att det börjar att stabilisera sig. Det finns ju fortfarande osäkerheter men våran pipeline den är fortsatt Starkt. Så att eh, Tyskland och vår fortsatta internationella expansion den kommer att vara viktig och man kan ju också lyfta att vi faktiskt nu driver grundskolor, vi driver gymnasieskolor i Tyskland och vi har också fått mycket frågor på fler projekt i Tyskland så det ska bli spännande att se hur det här utvecklas eh, de närmsta åren.
2: Jag är också nyfiken på er utdelning. I höstas tydliggjorde ni att den ska vara 30% av vinsten. Kan du berätta hur ni har resonerat kring utdelningen nu?
7: Men det är ju väldigt viktigt att kunna vara tydlig kring vår kapitalallokering och vi har ju fått mycket frågor kring det under åren och nu så vill vi tydliggöra hur vi vill använda vårt kapital och det är klart det är självklart väldigt viktigt för oss att investera i verksamheten och vi lägger ju bakom oss ett, ett år där vi tror aldrig har investerat så mycket i våra campus som vi nu skördar, skördar framgångar utav Men jag tänker att man som investerare ska veta vilka förutsättningar man har när man går in och tror och investerar i Akademia. och det är det vi har tydligt gjort nu. Mm.
2: Har ni eh, tagit hänsyn till vårens avtalsrörelse eller hur har ni resonerat där?
7: Nej, men när det gäller vårens avtalsrörelse nu så är det ju fortfarande osäkert, men jag tycker att det viktigaste informationen i den här rapporten det är ju när vi kommunicerar skolpengen i Sverige för det här året som nu är drygt 4% när vi summerar de beskeden som vi har fått hittills. till. Så sen får vi följa eh, avtalsrörelsen. Vi tycker ju det är väldigt bra att lärare lyft så att lärare får en god ersättning. Och vår verksamhet är ju inflationssäkrare. Därför att det ska spegla kommunens kostnader. Mm.
2: Eh, jag ber om ursäkt om jag borde ha hunnit läsa mig till det här i rapporten. Styrelsen har infört nya nyckeltal, bland annat nettoskulden i förhållande till justerad EBT-resultat på rullande 12 månader, inklusive då den här IFRS 16-effekten. Hur ser er nettoskuld ut?
7: Alltså det, det som av anledningen till det här det är att man får ju ofta frågor på vad är bankskulden och vad är med den nya redovisningen IFRS och det är ju enkelt uttryckt hyreskontrakten. Och när det gäller vår bankskuld så är den ju idag väldigt låg. Det är ungefär en gång i EBITDA så att vi har ju en väldigt låg nettoskuld om man ser till det gamla sättet att betrakta det här. Men vi tycker också att det har varit väldigt viktigt att upplysa och det har vi alltid gjort om att... När man driver skola så har man ju långa hyresåttaganden. När man går in i ett campus så kan det vara 10 hyreskontrakt, en ny förskola kan vara 15 år. Samtidigt så har man ju eleverna kanske för evigt. Så att vi beskriver nettoskulden både utifrån bankfinansieringen och utifrån IFRS. Och jag hoppas att det ska också kunna ge en tydlighet till investerarna.
2: Jag vill lämna er rapport och rapportsäsongen helt faktiskt lite grann. Det har varit väldigt mycket snack om Humana här i dagarna. Aktien rasade ju efter ett indraget tillstånd från Ivo. Det här är ju väldigt skilt från er verksamhet, jag förstår det. Samtidigt så kan det ju ibland klumpas ihop just på grund av den här kopplingen till det offentliga. Så jag blir nyfiken på om du har någon reflektion över myndigheter och övervakning ur ett bredare perspektiv.
7: Nej, men det här så är det ju klart väldigt viktigt att myndigheterna tar ansvar för kvalitet och granskar det och vi tycker att det ska vara tuffa kvalitetskrav och den yttersta konsekvensen ska ju vara att man dar in tillståndet men det är ju väldigt viktigt att det förbereds på bra sätt en kommunikation med företaget och att man också har olika typer av interaktioner innan och där tycker jag att skolinspektionen faktiskt fungerar väl det finns ju tre stycken granskande myndigheter som jag följer det i Finansinspektionen Skolinspektionen och Ivo och, och Skolinspektionen är ju väldigt bra på att göra granskningar, kräva resultat, se till att det följs upp, utdöma viten så att det finns en process att följa och det, den yttersta konsekvensen som Skolinspektionen kan göra är att dra ett tillstånd det är ju skett på några av de muslimska skolorna vilket vi tycker har varit bra och det kanske Skolinspektionen skulle gjort tidigare. När det gäller det som har gjort på Ivo här att göra ett sådant drastiskt beslut med så pass kort tid. Det är klart att det, det väcker frågor hur man har tänkt och hur processen ser ut tidigare. Men jag känner till det för lite men det är klart att det väcker ju en del frågor hur man har handskats med det här ärendet helt enkelt.
2: Ja, men det, och det jag var nyfiken på var ju bland annat just hur dialogen har sett ut för er eh, och med de myndigheter som, som ni har kontakt med. Stort tack Marcus Strömberg för att du var med här i Börsmorgon. Uffe, vi kommer ju kanske eh, lite på sidospår där men, men om vi tittar på Academedia, fortsatt eh, stor efterfrågan, fortsatt eh, lite sämre resultat.
4: Ja så är det och de, det är ju svårt att få så att säga, de kostnader som man fått in här omedelbart kommer i efterhand då när skolpengen kanske justeras så det är klart att man är ju då en inflationsförlorare vad det gäller resultat och rörelsemarginalen går från 7 till 5 procent. Sen stiger ändå aktien idag en 5 procent här. Jag har inte sett någon, 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 någon prognos på vad marknaden trodde på det här kvartalet. De har brutit räkenskapsår.
2: Det har faktiskt inte kommit någon så vitt jag har kunnat nej. se.
4: Nej, nej alltså Resultatnedgången är ju i linje med tidiga kvartal egentligen. Mm. Så jag, tycker det kanske det, jag förstår inte riktigt varför man handlar upp den så som man gör här. Men vi får väl se här. Det har bara varit upp ett, en kvart än.
1: Ja vi är nyfikna på hur det har varit. Ja 22-23 minuter har ja, vi faktiskt vi har, hållit jag med. Så det. Ja, det det. Tiden går fort och vi vill veta hur det ser ut nu. Det verkar vara lite av ett rally idag. Matilda berätta hur det ser ut
0: där ute. Ja men det är helt rätt. Stockholmsbörsen har ju verkligen fått ett lyft en och en halv procent. Så även storbolagslistan där vi hittar rapporterande SKF, innevika och Alfa Laval och Evolution i toppen bland storbolagen och i botten rapporterande ABB och Electrolux efter deras rapporter. Sen ser vi också att Nordea är också upp 1% på dagens rapport. Lomis däremot hon tappar 6% efter lägre resultat än väntat. Och Bonavan rasar närmare 20% efter ett liknande, en liknande rapport. För Förvärvsbolagen Adtech och Adlife är upp respektive nästan 9% efter deras rapporter nu under morgonen. Och, men utöver dagens rapportskörelse händer det även lite annat. Bland annat så har Catena Medias danska konkurrent Better Collective köpt en aktiepost som motsvarar över 5% av kapitalet i bolaget. Och där ser vi att Catena Media att båda är upp runt 4% med lite fördröjning på Better Collective. Volvo Cars däremot tappar en halv procent då man gör en elbilsatsning i Asien. Och bland dagens rekar så får Husqvarna sänkt långsiktig rekommendation från Handelsbanken till Market Perform och till Sälj från Nordea. Och de tappar handlas svagt ner. För Getunga är bankerna lite mer oense idag. Där Pareto sänker Getunga till behåll från köp och Carnegie sänker riktkursen till 260 kronor. Men SEB höjer däremot riktkursen till 286 kronor. Och vi ser att Getunga är upp 3,5%. Swedbank får höjd riktkurs från City till 230 till från 210 och Stockholmsbörsen är som sagt fortsatt upp en och halv procent.
1: Tack så mycket för det Matilda. Jag vill notera att det är något av ett Stockholmsbörsrally med tanke på att Frankfurt inte alls är upp lika mycket. Och några då rapporter som Matilda visade och som vi inte har pratat speciellt mycket om, eller inte alls Ulf, Evolution bland annat.
4: Ja, upp 6 procent mest omsatt här. Eh, ett och den, var ju, den var ju nästan precis i linje som förväntat. Men jag tror att man är ganska, vd här var ju ganska optimistisk om 2023. pratar om att USA som en jättemarknad är den som växer bäst egentligen under Q4. Det tror jag är.
1: Jag var väldigt glad över något nytt spel som, ja, ska man precis,
4: som ska lanseras. Och sen så är ju Evolution också en tillväxtaktie. Och vi har ett generellt tillväxtrally på börsen idag med tanke på att Nasdaq dog så mycket igår på fed -beskedet. så Så det hjälper nog till att det blir 6% här. En, en annan börsdag hade det inte blivit det.
2: Mm. Men för det som jag tycker är spännande just då givet äh, att de stiger så mycket för vanligtvis brukar man ju prata om evolution att de är ganska stabila det är mm. ganska förutsägbart så att mm. de måste verkligen sticka iväg i sina ja. rapporter för att aktien ska lyfta och samtidigt så upplevde jag i alla fall att det som man har tyckt att man har haft lite problem med tidigare är mm. samma sak som man fortfarande inte levererar på till exempel liksom RNG och så. Vad tänker du där?
4: Ja, det, har varit, det som har varit väldigt för mycket fokus på har ju varit deras och marginal här. Och Nu då så stack ju inte den ut på något sätt och dessutom deras prognos framöver mellan 68 och 71 skulle man kunna ta som någon slags osäkerhet. Då. Lite grann att det är ganska stort spann där. Men, men återigen, det är en god vinsttillväxt. Den har ju kommit ner ganska rejält i värdering också. Man får inte glömma det. Vinsten är ju upp är 35% procent på hela året och aktien har ju liksom gått från närmare 2000 ut till 11-1200. Så det är klart att... Den är inte lika känslig för rapporter som den var för ett år sedan när värderingen var en helt annan.
2: Men Ser du att Evolution har någon möjlighet att komma tillbaka till forna glansdagar?
4: Det kan det, det, kan det göra men då tror jag man att liksom få, få, få liksom, man måste ta bort lite av den riskpremie som trots allt finns. då. Eh, i eh, oreglerade spel och skatten då, det är ganska mycket pengar om man går från 6-7% i skatt till 15% procent. Så får man bort dem ur och de visar den här tillväxten som de gör nu då på 30% procent. Så, och ett Bra börsklimat så kan vi väl närma oss dit men jag säger inte att det händer nästa år och det är många om innan vi är där då.
1: Det är hela vårt jobb det är bara att prata om men mm. jag vill också nämna Bonava som alltså inte har kommit med rapport idag men jo. de rasar 18% procent. eller har de kommit med rapport? Jo
4: de har kommit, först, först kom de med nya, nya finansiella mål att man, ska, att man ska ha en skuldsättning på minst eh, max en gånger här och sen så kom det ett resultat också mitt bland de alla andra här och det sänker aktien då aktien är ner eh, 70%. 18 procent, ja, 18 procent. procent nu. Och, eh, vinsten landar då på drygt 300 miljoner och förväntat var 500. Så den är en avvikelse på, på eh, 40 procent där eh, antalet sålda eh, bostäder eh, mer än halveras. Går från 1400 till, till 600 här. Så det är ju eh, ja, det är tufft. Eh, och det är så väldigt märkligt för gårdagens vinnare var liksom Gien som gör samma sak egentligen, så jag tyckte gm reaktionen var kanske väl, där kom det ju en utdelning då, här är ju ingen utdelning Men i Bonava. Kom,
1: kanske också är mycket mer blanka än, än Bonava. Ja,
4: mm. ja så kan det vara så Och sen så just väldigt att Bonava slopar sin utdelning, JM överraskar ju positivt mm. genom att öka sin utdelning, det gör ganska mycket. Mm.
2: Men kan vi säga någonting om utdelningarna, för överlag mm. så... Höjer man utdelningen mm. eh, mer än väntat eller så slåpar man den helt? Det finns inga mellanting här.
4: Nej, det finns inga mellanting. Utan det, det är som... Jo,
2: i alla fall av all. De var flatt. De rör inte
1: ja, Det Nej, det gjorde,
4: de inte. det gjorde de inte. Men där, där förklarar de... Alltså, alla bolagen har ju en slags utdelningspolicy att man ska ligga då mellan typiskt 30 och 50 procent av nettovinsten. Och sen så kan man... Ligga där på. Man vill gärna inte liksom gå under där och hålla den där. Och även så att säga, om, vinst, om, vinstpress, om det finns vinstpress så ökar man utdelningsandelen då för att man håller utdelningen absolut absoluta tal oförändrad. Så jag vet inte vad man ska säga. Den som stack ut tycker jag, utdelningsmässigt idag det är väl Nordea då som höjer från 0,69 eurocent till 0,8. Och det är lite mer än de här 70 procent av nettovinsten. Man skulle egentligen delat ut 0,77. Men där, där
2: och liksom Sen han var ju inne på att nej, nej men vi är bara förutsägbara.
4: Ja, och det är inte mycket men lite. Jag tyckte mig se ändå 1,10 liksom, eh, eh, euro i nettovinst. Och då 70 procent på det blir 77 då, och inte 80. Men, och det, är, det kanske är anledningen till att de stiger någon procent idag.
2: Mm. Och med det tänkte jag faktiskt att vi ska lämna rapporterna. Mm. och Börsmorgon är alldeles strax slut. Men det finns intervjuer kvar eh, kopplat just till rapportsäsongen. Både Bonava och Electrolux är med i börskoll i eftermiddag. Utöver då rapportsäsongen så eh, kan vi också berätta att Humana som eh, var stort fokus igår eh, stiger 6% på börsen idag. Man har nu överklagat Ivos beslut och begärt eh, inhibition att det här beslutet kopplat till att Ivo återkallar bolagets tillstånd. Det här var ju såklart väntat, men just nu är aktien i alla fall upp en 6 och vi börjar närma oss punkt för den här morgonen. Rapportmorgon imorgon innehåller bland annat Skanska som är först ut vid tio i 8 Och redan kvart i 8 står bland annat jag här i studion för att ta er igenom rapportmorgonen.
1: Mm, men för idag så får ni inte heller missa räntebeskedet från ECB klockan kvart över två. Som även där Börskoll följer upp när vi väl eh, drar igång. Nu önskar vi en trevlig handelsdag. Lycka till där ute.